2: Buenos días América, conversamos con Juan Carlos Planas, abogado constitucionalista, a propósito del que el juez concede el pedido de Trump para que un supervisor especial revise los documentos hallados en Maralago. Pero nos preguntamos qué es un supervisor especial y por qué Trump quería que se nombrara uno. Además, en la mañana del día de hoy también nos acompañó Joel Pérez, quien es Public Adjuster, para hablarnos de lo que está pasando en el estado de la Florida, la marcha de una nueva compañía de seguros de propiedades que ha dejado a cientos de miles de residentes sin seguro. 14 compañías han cerrado y 13 decidieron irse del estado. Además, tuvimos la oportunidad de conversar con Cecilia Fernández en nuestro segmento Unidos Somos Uno. La fuerza de las familias latinas, Bike Liberty Partners, nos acompañó para hablar del lanzamiento de una serie de talleres mensuales para padres por padres. Qué interesante. En los deportes, Aldo Sánchez que vino con mucha información, el US Open y el despido de Rafael Nadal. También lo que se nos viene a propósito del inicio de la Liga de Campeones el día de hoy. Recuerden que TUDN Radio es la casa de la UEFA y tenemos la transmisión de los partidos. También nos vino a hablar de lo que está pasando en la NFL y en el béisbol de las grandes
3: ligas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó mientras usted, dormía?
3: mientras usted
4: dormía?
2: Al menos cuatro muertos y cientos de evacuados por los incendios en diferentes zonas de California. Las autoridades locales dijeron que esta semana se enfrentan a una mayor probabilidad de cortes eléctricos por la ola de calor que continúa afectando al estado.
5: Gobernador de eh, California firma ley que otorga mejorar salarios y protección a empleados de restaurantes de comida rápida. Durante Labor Day, el gobernador Gavin Newsom afirmó, firmó la ley ABES 257 que brinda más protección a la salud y seguridad de más de medio millón de trabajadores de los restaurantes de comida rápida en California. Y hoy se reanudan las clases en Uvalde, Texas, más de tres meses después del tiroteo
2: en el que murieron 19 alumnos y dos maestras en la escuela primaria Rob. Frente a las críticas,
5: las autoridades han trabajado para mejorar la seguridad de las escuelas. Y suspenden la búsqueda de nueve desaparecidos luego de que se estrellara un avión en Washington. La Guardia Costera suspendió las tareas de búsqueda de nueve desaparecidos luego de que un hidroavión se estrellara en la bahía de Marin. En el estado de Washington, según las autoridades, el avión llevaba 19 personas y 19 minutos de vuelo se dirigía a Renton. También debemos hablar de lo que pasa en Nueva York, mujer sospechosa
2: de atropellar y matar a hombre en Queens enfrentaría a cadena perpetua. Se trata de Kiani Phoenix, eh, mujer arrestada la semana pasada por supuestamente atropellar y matar a un hombre con discapacidad afuera de un deli en Queens. Fue acusada formalmente y podría recibir una condena de cadena perpetua.
5: Liz Truss será primera ministra británica en reemplazo del controvertido Boris Johnson. Truss, ministra de Relaciones Exteriores, la ganó las primarias del Partido Conservador. El ex titular de Economía, Rishi Sunak, será oficialmente primera ministra una vez que sea recibida por la reina Isabel II en Escocia. También es noticia lo que pasa en el sur de la Florida, intenta huir
2: de la policía en Miami en un jet ski y tras una intensa persecución casi lo logra. Pues de acuerdo con la policía de Miami, Marvis Vives dejaba eh, y recogía pasajeros en un jet ski de forma ilegal en un área prohibida cuando vio las autoridades e intentó huir desatando una persecución a alta velocidad en el agua.
5: Y en, en California el fentanilo arcoiris, la colorida pastilla que aparece en caramelos y temen que se vende en menores en California, muy parecido al caramelo o como bloques de tiza, así los traficantes están vendiendo el fentanilo en todas las escuelas, así que mucha alerta con los niños y adolescentes. Nos
2: vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya está listo, está conectado con nosotros para conversar inclusive de nuestro tema del día. Él es Juan Carlos Planas, abogado constitucionalista. Juan Carlos, gracias por estar esta mañana con nosotros.
3: Buenos días, un placer estar con ustedes.
2: Bueno, muchas gracias. Una juez federal concedió la solicitud del expresidente Donald Trump de nombrar a un perito independiente para revisar los materiales que el FBI incautó en Maralago el mes pasado. Pero, pero Juan Carlos, fíjate que el FBI recuperó 11 conjuntos de documentos clasificados durante su búsqueda, incluidos algunos materiales marcados como Ultra secretos, uno de los niveles más altos de clasificación por cierto y según los documentos de la orden de allanamiento que se publicaron el viernes o, o hace ya varios días atrás quise decir pues tiene como en vilo eh, este tema y esta investigación que bueno todavía pique y se extiende pero yo creo que la pregunta inicial es qué es un supervisor especial y por qué Trump quería que se nombrara uno
3: bueno, eh, lo que quiere Trump es cualquier cosa que va a, a detener la investigación de, de las autoridades federales. Eh, él lo que quiere es tratar de poner todos los obstáculos que él puede en el medio de la investigación que, que está pasando. Eh, obviamente, estos documentos eh, no se deben haber llevado. Eh, tenemos Dios, dos violaciones aquí. Tenemos, número uno... Que, que habían documentos clasificados que él no debía haber tenido en Maralago, que es un club eh, público, aunque es un, eh, dicen un club privado, pero muchas personas que no tienen acceso a, al gobierno van a Maralago y pudieran haber tenido acceso a estos documentos. Pero la otra cosa es, los, los records de un presidente no pertenecen al presidente, pertenecen al pueblo americano. Por eso es que, que la entidad que quería estos documentos originalmente era los National Archives, donde todos estos documentos están. Después de, de un tiempo, los documentos de un presidente son desaclificados y van a, a cuando el presidente construye su biblioteca y, y están eh, las copias por lo menos están, están ahí, no las cosas clasificadas. Ahora... Trump lo que quiere tratar es poner obstáculos ahí y esta jueza, aunque la ley no demandaba que, que este magistrado especial sea nombrado, esta jueza lo ha hecho. Me imagino que el gobierno va a apelar al, al circuito de apelación 11 eh, que está en Atlanta, eh, aunque es una corte conservadora, se, se imagina que, que esta corte no va a estar de acuerdo con lo que esta jueza ha hecho.
5: Juan Carlos, gracias por estar con nosotros esta mañana. Eh, la, la siguiente pregunta que tenemos para ti es que es esta. Donald Trump no es el primer eh, político en enfrentar estas críticas de asalto a reglas y tradiciones en torno a la protección de registros gubernamentales confidenciales, pero expertos de seguridad aseguran que eh, es despreciable la forma en que el, el expresidente ha tratado estos documentos y demuestra algo sin precedentes en las normas posteriores a la presidencia, estableciendo una un escándalo eh, peor que el de Watergate. Eh, eh, ¿Cuál es el tratamiento? ¿Por qué puede ser diferente a lo de Nixon o al escándalo con Irán o, o incluso al de, al de Hillary Clinton?
3: Bueno, mira, Hillary Clinton tenía eh, un eh, lo que se llamaba un, un external server, que es eh, donde ella estaba guardando todos los documentos cuando ella era secretaria de Estado. Acuérdate, el nivel de documentos que tiene acceso un secretario de Estado eh, no es lo mismo de un presidente. Eh, eh, si, si algo se liquea de, de la posesión de un secretario de Estado, quizás pudiera ser algo que le da pena a un tú sabes, oficial de otro país, pero nada secreto que pone en peligro eh, los, los que trabajan para los departamentos de inteligencia de los Estados Unidos. Los documentos en esto eran mucho peor de lo que se suponiera que quizás Hillary Clinton tenía, aunque en toda la investigación de Hillary Clinton nunca se encontró ningún documento que, que hubiera puesto los Estados Unidos en peligro y ella no tenía documentos que no, eh, no tenía acceso a tener. En este caso, mira, todo lo de Donald Trump ha sido fuera de, de, de la normalidad. Eh, Nixon, cuando Nixon cometió sus crímenes, lo hacía casi con pena y por secreto. Donald Trump lo hace <ríe> enfrente de todo el mundo y, y sin una pena. Eh, Donald Trump ha, ha roto las normas de, de todos los otros presidentes eso ha sido parte del, del problema eh, él es una persona que hasta en su vida privada, antes que él se hizo presidente, no pensaba que las reglas normales aplicaban a él, y por eso es que él actuaba la, de la manera que, que él actúa.
2: Juan Carlos tengo dos preguntas en una en principio si ya se encontraron estos documentos en Maralago, lago ya lo explicabas, un lugar que no es ajeno a que cualquier persona pueda ingresar y verlos, ya eso es un delito. Es decir, ya se encontró alguna evidencia de algo ilegal que hizo el expresidente Donald Trump. Partiendo de allí, ¿cuál puede ser el castigo para Donald Trump? Y si con esto, que ya es público y notorio, ¿podría quedar fuera de alguna competencia política?
3: Mira, como, como todo con Donald Trump, no sabemos lo que va a pasar. Siempre sabemos que, que hay sorpresas cuando nosotros pensamos que ya ha sido el final de, de la historia. Siempre hay algo nuevo. Eh, nosotros no sabemos si hay otras cosas que eh, las autoridades están investigando, si, si hay cosas hasta peores. Que las autoridades. Yo, yo sigo diciendo que eh, tú sabes, el, la historia que, que no muchos están mirando que sí puede ser hasta peor que esto es eh, el fiscal en Georgia que está mirando la manera que Donald Trump trató de, de básicamente robarse la elección en Georgia tratando de ponerle presión a oficiales electos a falsificar votos en ese estado. Eh, eh, eso sí es casi traición al, al país eh, hay varias investigaciones, incluyendo lo de Nueva York me imagino que en algún punto autoridades van a chequear con, con las diferentes entidades para ver quién tiene otro encarcelamiento, no creo que tú sabes claro, que, bacano, que vaya... pero,
2: pero ya haberle conseguido este material en Maralago es motivo para, para inhabilitarlo? esa era mi pregunta
3: bueno, mira, eh, para inhabilitarlo, hay que, él tiene que ser convicto de, de una felonía. Y no es la Constitución que previene que alguien que es convicto de una felonía que sea presidente, es las leyes en los estados que no deja que alguien sea con, que es convicto de una felonía se postule para ningún cargo. Él no va a poder aparecer en la boleta en ninguno de los estados. Pero tú sabes, ni hemos llegado a un encajulamiento. Eh, y es premaduro hablar de una convicción si si no ha habido un, un cancelamiento todavía.
5: El viernes pasado se hizo público el inventario pero aún eh, del material recuperado, pero aún había 90 carpetas vacías, marcadas como documentos clasificados y de alto secreto que arrojan dudas sobre si queda material por recuperar y todo lo que tiene que ver Donald Trump, incluso. Uh, Canon ha puesto en duda la imparcialidad del equipo de justicia de los Estados Unidos y por eso dice que un abogado independiente podría, podría revisar todo esto y esto polariza aún más el país en esto y Donald Trump sigue, sigue con su... Um, apoyando o diciendo que esta es una cacería al partido de, a su partido y a, y a sus próximas elecciones o a los comicios. Juan Carlos, ¿tú qué piensas de esto?
3: Bueno, cuando los agentes de, de federales y del IRS encarcelan a, a Al Capone, Al Capone decía lo mismo, que esto era una guerra sobre un hombre que solamente era un negociante independiente que no había hecho nada mal eh, todos los que los que están acusados de cosas eh, van a decir que es, eh, tú sabes, que es una guerra en contra ellos. Eh, desafortunadamente, Donald Trump y los republicanos han tratado de polarizar la nación y, y le quieren quitar la duda a la nación sobre los agentes de la FBI y sobre los de, del, del Departamento de Justicia. Uh -huh. Eh, francamente, yo que conozco varios fiscales federales y agentes de la FBI, te digo, estas personas no son políticas, estas personas no tienen agenda, estas personas lo único que quieren es eh, que se siga la ley y ellos quieren proteger a este país.
2: Juan Carlos, lamentablemente el tiempo se nos hace corto, ya sabes que son lapidarios en televisión y en radio. Gracias por estar conectado esta mañana con toda la audiencia de Buenos Días América.
3: Buenos días.
2: Hasta Ahí. luego. Juan Carlos Plana, abogado constitucionalista, revisando Caso Trump en Buenos Días América. Ya regresamos. Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, un tema bien interesante que se genera en principio en Florida, en el estado de Florida, pero es bien curioso lo que está pasando y ya les vamos a contar. Ahí está Joel Pérez, quien es representante de Steamer y es eh, public adjuster. Hoy está con nosotros. ¿Cómo estás, Joel? Buenos días. O Joel.
6: Sí, buenos días. ¿Cómo están?
2: Ahora sí, perfecto, Joel. Bueno, estábamos dando un abreboca de lo que está pasando en Florida, pero ¿por qué se están yendo las compañías de seguros de este estado?
6: Bueno, hay varias causas. No se puede asignar esta situación a un solo evento. Una de las causas que está pasando es que, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí particularmente me pasó en mi casa, yo compré mi casa después de todos los huracanes que pasaron por aquí en el 2019. Y eh, desde ese periodo hasta ahora han llegado dos compañías que venden techos, diciéndome que mi techo tiene daños de huracán. Ahora, uh -huh. obviamente no puedo comprar una casa con un techo dañado. Uh -huh. so, yo dejaba que ellos hablaran, que me explicaran lo que ellos pensaban que era lo que estaba sucediendo. Cuando yo les decía mi trabajo, public adjuster. You know, entonces me, que, me, me peleaban, que mi techo estaba dañado y que era el huracán, hasta que le decía, mira, yo compré la casa después del huracán, eso no puede estar dañado, entonces se iban. So, eso es una de las causas que está pasando, pasa mucho en el norte de la Florida, al norte del corredor I4, eh, los techeros van de casa en casa, tocando puertas y pidiendo, diciendo a la gente que puede conseguirle un techo gratis, no tiene ni siquiera pagar el deducible. Entonces, eso fue una de, las, de los catalíticos o usó la nueva ley que entró en efecto el primero de julio que ahora requiere que la persona pague el deducible y pruebe al seguro que el deducible fue pagado para que entonces el, de el seguro tenga que pagar ese reclamo.
5: Wow. Joel, Joel, yo he experimentado personalmente subidas en mi, en mi seguro eh, desde que adquirí mi vivienda, incluso te puedo decir que me han dicho y me ha llegado una carta que no puedo renovar más el seguro y me está costando mucho trabajo conseguir un nuevo seguro. Esto seguramente pasa no solamente en Florida, sino a lo largo del país. ¿Cómo podemos eh, solventar esta situación?
6: Bueno, eh, el aumento de la tasa de seguro es algo natural que pasa. Eh, las tasas de seguro están basadas en, en, la, en, la, en, la, en la cantidad de reclamos, los gastos básicamente que la compañía de seguro tiene. So, si hay muchos gastos en una zona de en un zip code, en un área de código postal particular, la nómina va a subir para todos en ese zip code. ¿okay? Esto es algo normal, pasa siempre, va con la inflación muchas veces, otras veces va con, con los gastos que la compañía tiene pero sí tenemos una, una, una crisis aquí peculiar en la Florida, de que nosotros generamos casi 800% más litigación resultando de reclamos que cualquier otro estado de la nación. Esto es una aberración, porque el aumento de gastos de litigación, obviamente la compañía no puede absorber esos costos, se los tiene que pasar a los clientes. ¿Y quiénes somos los clientes? Las personas que estamos buscando ser aseguradas. Uh -huh. so, son múltiples cosas, son en aumento de litigación, aumento de, de, por parte de las compañías de seguro, están negando demasiados reclamos que son legítimos, um, y también, you no know, compañías que están aprovechándose del sistema. Uh -huh. Si so, no se arreglen la, los tres lados, no encuentren un balance, esto no va, no va a parar. Y la nueva ley que salió es un parche, es un bandit, como la dicen en la industria.
2: Joel, y justamente te iba a consultar eso porque el que se vayan tantas compañías aseguradoras de viviendas en Florida, estamos hablando de 14 de ellas que han cerrado y 13 right. decidieron irse del Estado, pues right. podemos entender que muchas de esas personas que tenían sus seguros con estas compañías tienen que buscar una salida y estar recayendo la responsabilidad o la carga de todas estas personas en empresas como Citizen. Es la aseguradora del Estado, ¿no? Quien ha asumido es. la mayoría de los casos. Pero allí entra otro factor, y es el aumento del seguro. Entonces, allí sí caemos en un tema de especulación. ¿Hay alguna regulación o no?
6: So, el, no, la, el, el Estado regula lo, la lo, lo que el seguro puede cobrar como nómina. Right? Uh -huh. Eso está controlado por la oficina, de uh -huh. se llama The Office of Insurance Regulation. Sin embargo, la oficina ha aprobado unos aumentos... Increíbles que nunca se habían visto. Una compañía pidió un aumento de 40%, no me acuerdo el nombre ahorita mismo, y fue aprobado. Citizens recibió el máximo de lo que puede recibir por ley para este periodo. So, hay, va a haber aumentos. Eso es, ya no, ya el, 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 como dicen en inglés, el genie es out of the bottle, ya el, el genie se escapó y ahora hay que ver cómo lo, lo metemos de nuevo.
5: Sí, Andreina, ¿no? y ante esta situación, imagínate, tras de que nos suben los seguros, las, hay empresas que se van de Florida porque supuestamente hay muchos reclamos, porque mucha gente eh, está pidiendo reparación en sus techos, pero es que ante esta situación los, los expertos recomiendan consultar a un agente para que pueda verificar el estatus de tu póliza y recomendarte otra cobertura, no evaluar la posibilidad de cambiar la cobertura, pero además te dicen que realices mejoras en la propiedad para disminuir los riesgos. Por ejemplo, pedir una inspección del techo o si tienes alguna cosa dañada en tu casa, repararla. Y, y además, corre por tu cuenta. Imagínate, uh -huh. entonces estamos tenemos todas las de perder siempre con el seguro. Sí, es que
2: hacerle arreglos a la casa para poder tenerla apta y tener un mejor seguro o un seguro que te acepte, ya eso es dinero. Entonces... Pues no todo el mundo tiene esa cantidad, o, o me atrevo a decir, la mayoría de las personas no tienen ese dinero allí debajo de la almohada o en su cuenta para poder, eh, pues, hacer. El, el, el ajuste o hacer los cambios que puedan beneficiarlos al final de cuenta de cara a una aseguradora que quiera tomar tu propiedad como parte de su seguro. Joel, a ver, para cerrar un poco el tema, ¿qué es lo más importante y, y lo más delicado que está ocurriendo con las propiedades en Florida? Ya manera de consejo para cerrar el tema.
6: So, como consejo a las personas, eh, lo primero que deben hacer es chequear sus propiedades y asegurarse de que su casa califica para todos los créditos disponibles. Por ejemplo, eh, si tienes la, eh, el, eh, la, los appropriate hurricane straps que aseguran tu techo a la estructura, si tienes protección para uh, ventanas y puertas contra huracanes, asegúrate que tu propiedad califica para todo eso. Eso incurre un poco, un poco de costo, pero eso va a ayudar a que tu, tu nómina baje. Dos, antes de poner un reclamo, consulte con un experto en la materia que le pueda decir si su reclamo está cubierto o no. Porque muchas veces las personas inocentemente piensan que algo está cubierto, meten un reclamo y no está cubierto. Entonces, generan gastos innecesarios. Y tres, consulta, habla con tu agente. Ponlo a trabajar. Muchos agentes quieren hacer el trabajo más fácil. Cuando yo compré mi póliza, yo le dije a mi agente, no me consigas tres cosas en la póliza. No, ni siquiera me presentes esas pólizas, no las quiero ver. Quiero una póliza que no tenga límite de agua, quiero una póliza que, you know, que no tenga ciertos elementos, y lo puse a trabajar. So, uh -huh. Habla con tu agente, asegúrate que le está buscando una buena póliza a un buen precio, que te presente varias opciones, que te explique lo que, el seguro, lo que la póliza está cubriendo, porque no todas cubren lo mismo. Uh -huh. Y esas son las únicas tres cosas que un, client, un consumidor puede hacer para ayudar a su situación.
2: Allí está, ahí está la declaración y por supuesto el consejo de Joel Pérez, quien es a Adjuster, hoy hablando de este tema que está fuerte y complicado para las personas que viven en Florida. Gracias Joel por conectar con nosotros esta mañana. eh. Un placer. Seguro. Ahí, Joel Pérez, como ya le comentamos, pobres Adjuster, hablando de esto que está sumamente delicado, la crisis de los seguros de propiedades que continúa en Florida con la marcha de una nueva aseguradora que ha dejado a miles de personas sin seguros en sus casas. Bueno, para que saquen cuenta ¿no? de lo que está ocurriendo, 14 de estas empresas han cerrado y 13 decidieron irse definitivamente del estado de Florida. Uy, 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 uy.
5: El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana.
2: Y qué maravilla recibirte. Aquí la tenemos a Cecilia Fernández, la Fuerza de Familias Latinas by Diversity Partners. ¿Cómo estás, Cecilia? Gracias por conectar con nosotros esta mañana en Buenos Días América de Costa a Costa.
4: Buenos días, Andreina. Buenos días y a la audiencia. Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
2: Bueno, Cecilia, están lanzando una serie de talleres mensuales para padres por padres. ¡Qué curiosidad! ¿De qué se trata?
4: Bueno, mira, el, el propósito de los talleres es desarrollar el amor por la lectura en los niños, eh, no, y nuestro objetivo es que los padres recuerden que ellos son los primeros desarrolladores en la vida de sus hijos, ¿verdad? Entonces nosotros lo que pretendemos es que ellos empiecen a desarrollar este amor por la lectura leyendo con ellos inmediatamente, no tienen que ser padres que tengan títulos, que hablen muchos idiomas, sino que se comuniquen con niños a través de los libros y pasen estos momentos de conexión con ellos. Mm -hmm. ¿Cómo lo hacemos? lo hacemos? Adelante,
5: Tatiana. Los talleres eh, son en inglés, son en español, son bilingües. ¿Cómo se implementa el sistema este en, en todas las personas que quieren o, o aprender inglés o que mm, no hablan inglés?
4: Bueno, los talleres son en español... Eh, nuestro objetivo es apoyar a los inmigrantes como nosotros que venimos a vivir a este país, eh, pero también nosotros tenemos claro que eh, algunos de los clientes en los que viven los niños son vivos, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo es incentivar que los padres eh, puedan desarrollar ese amor por la lectura en el idioma que prefieran. Sin embargo, nosotros estos talleres los brindamos en español.
2: Uh -huh. ¿Qué otros programas tienen Cecilia para apoyar a los padres la educación de sus hijos o, o dónde pueden encontrar
4: los recursos que ustedes ofrecen? Bueno, tenemos ayer eh, de 5 días donde nosotros damos un poquito más de estrategias, tenemos más momentos para conectarnos con otros padres nativos, escuchar sus consejos, escuchar lo que les ha servido en el futuro. Eh, este se llama eh, Participación familiar. Y todos los recursos que los padres quieran tener para promover la lectura pueden encontrar en la web eh, www.lafuerzadefamilias.org.org perdón eh, y, y pueden bajar videos cuenta cuentos eh, consejos todos los materiales que puedan eh, necesitar para promover esta lectura en español son gratuitos. Sí,
2: Cecilia, ya has dado entonces la página web, yo creo que allí se puede concentrar muy buena parte de la información que las personas requieren para poder conectar con este programa www.lafuerzadefamilias.org, invitar a los padres a registrarse en estos talleres leyendo en casa, me parece extraordinario esta iniciativa y gracias Cecilia por venir a este nuestro segmento de todos los martes, unidos somos uno, un abrazo Cecilia. Muchas gracias a ustedes, que tengan lindo día. Seguro, allí escuchábamos a Cecilia Fernández La Fuerza de Familias Latinas by Leadership Partners que hoy nos acompaña para hablar de estas opciones, el lanzamiento de una serie de talleres mensuales para padres por padres, una nueva iniciativa de la compañía La Fuerza de Familias Latinas que brinda recursos y programación para ayudar a los padres a involucrar a los niños en actividades de alfabetización y aprendizaje temprano Les repito, la página www.lafuerzadefamilias.com .org y si quieren ser más específico, después de ese ORG/slash/talleres/slash, ahí va a encontrar específicamente de lo que hemos hablado en la mañana del día de hoy.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
2: Hello, hello, hello. Muy buenos días, Aldo Sánchez. Comenzamos con los deportes en este martes que parece lunes. Cariño, muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Andreina? Un placer saludarte al igual que Tatiana, nuestro estimado George, a toda la hermosa audiencia que nos escucha. Pues bueno, el eh, ya regresando de este puentecito largo, de este descanso, y bueno, si, si no hubo como tal un lunes de resaca deportiva, pues claro, tenemos martes de resaca deportiva, vamos a cambiarlo tantito, porque eh, ya sabemos que día festivo, día especial en la Major League Baseball de ayer. A través de la señal de tú en el radio pudieron presenciar dos grandes juegos de Labor Day en lo que viene siendo la Major League Baseball. Para empezar, bueno, los eh, Yankees y la noticia que tengo hoy preparada para ustedes tiene que ver con esto. Los Yankees le ganan 5 por 2 a los Twins. Más adelante les comentaré qué es lo que está pasando con los Yankees. Después eh, los Toronto Blue Jays se imponen 7 a 3 frente al conjunto de los Orioles. <coughs> al igual que los cerveceros de Milwaukee se impusieron 6 por 4 a los rookies. Este juego lo vivieron a través de la señal de Tú en el Radio. Los Red Sox se quedaron en la línea, al borde, frente a los eh, Tampa Rays. 4 por 3, terminan por perder ese partido. Dejaron en cero a los Cardenales de San Luis, 6 por 0. Los Nationals de Washington hicieron lo propio. En la doble cartelera, los Toronto Blue Jays le dijo, ¿sabes qué? Pues te vuelvo a repetir la dosis, 8 por 4 le gana a los Orioles. Los White Sox se impusieron 3 por 2 a los Marineros de Seattle, y en el derby tejano, los Astros, 1 por 0 simplemente a los Texas Rangers. Y finalmente, los Angelinos de Anaheim le dieron un repaso 10 por 0 a los Tigres de Detroit. Y finalmente, el partido con el que cerramos el Labor Day el día de ayer a través de la señal de TUDEN Radio, los Giants, así es, los Giants de San Francisco en este derby de la California, pues impusieron 7 por 4 a Los Ángeles Dodgers. Y bueno, ¿cuáles son las noticias? Eh, que referente al conjunto de Nueva York, pues bueno, Aaron Judge anda imparable. Creo que dentro de la mala racha en la que entró el conjunto de los Yankees, creo que fue uno de los jugadores que mejor se mantuvo. Eh, y bueno, ya regresando a la senda del triunfo, pues consigue su cuadrangular número 54, metiendo muchísima presión ahí en, dentro de los mejores eh, anotadores como tales de la Major League Baseball. Y bueno, pues ahí está, ahí está colocado este jugador, y, pues, a esperar, a esperar cómo tiene el cierre de torneo. Creo que no depende tanto de lo que hagan los Yankees, sino que él, ahora sí que su mero desempeño individual es lo que termina por pesarle a este jugador, Aaron Judge, Aaron Judge, perdón. Y ahora también, eh, prácticamente, Giancarlo Stanton, este también jugador de los eh, New York Yankees, pues, por ahí eh, había mucha alarma, ¿no?, de que posiblemente tuviera una fractura, y no, ya el cuerpo médico del club dijo, no es fractura, simplemente, pues bueno, vamos a hacer unos rayos X para verificar que no sea dicha lesión y ninguna rotura y ningún eh, tipo de una lesión sumamente grave fue lo que arrojó los estudios para este jugador. Todo parece indicar que, que la verdad el tobillo se le había lesionado por una pelota en foul, pero simplemente quedó en un susto, sí estará fuera unos cuantos partidos, pero... No quedó afortunadamente en ningún tipo de lesión. Así que bueno, hoy por hoy los Yankees son noticia. Primero con el buen Aaron Judge rompiendo, rompiendo ahora sí que las cuestiones ofensivas de su club. Y del otro lado Giancarlo Stanton que también, eh, pues bueno, le sacó un ligero sustito a sus aficionados de cara al cierre de torneo, ¿eh? porque ya no nos queda mucho, ya no nos queda mucho de la temporada regular, ya estamos enfinándolos a lo que será los playoffs, y claro que sí, la Serie Mundial, y dónde más, la pueden vivir aquí con nosotros, en la casa oficial del MLB, en español, en los Estados Unidos y Puerto Rico. No, así que no tiene para dónde, nosotros, con nosotros nada más. Y señoras señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte, bienvenidos a este segundo contacto deportivo a través de Buenos Días América en TUDEN Radio, este ya eh, 6 de septiembre del 2022 en punto de las 7.22 de la mañana, tiempo del este. Eh, ¿Qué está pasando? Yo les prometí y ahora sí que les voy a cumplir. ¿Qué pasó con Rafael Nadal? A ver, para empezar, a todo mundo nos pusieron eh, tristes con la salida de Serena Williams del torneo. Se despedía. Una de las mejores atletas, la mejor para mí, de hecho, en la historia eh, del mundo del tenis. Y ahora, y ahora nos vienen con una noticia que Rafael Nadal dijo adiós. Dijo adiós en los octavos de final, en el Masters de Cincinnati. Pues bueno, había dicho adiós en los 32avos de final. Y ahora también me lo vienen sacando en una, eh, pues no temprana etapa, pero sí en una... Eh, qué raro, en una etapa que es raro que lo veamos que es eliminado. Y bueno, como que lo de Rafael Nadal estar en suelo estadounidense no le viene bien. ¿Pero cómo fue el eh, partido? Bueno, primero, pues bueno, un, uno creería que, que iba a ser la, la historia de siempre, ¿no? El eh, estadounidense francés eh, Tifo termina por llevarse el primer set y Rafael Nadal, en su marca de este US Open, había perdido todos sus primeros primer sets, pero siempre venía de atrás. Y es que para el segundo nos daba ilusiones, porque sí, el español se llevaba el segundo set a su favor y ya para el tercero, oh sorpresa, el estadounidense se lo vuelve a llevar y ya para el, el cuarto set se termina llevando eh, Tiafou eh, como tal el partido. Es, una, es un duro golpe, eh. es un duro golpe para Rafael Nadal que quería conquistar como tal este US Open y eh, también eh, viene siendo un fracaso para lo que viene siendo... Bueno, no, creo que soy, estoy siendo muy duro, creo que no es, no es un fracaso, si es un fracaso y no, ¿por qué? Porque bueno, Rafael Nadal, pues bueno, creo que títulos es lo que le sobra, ¿no? Pero sí, si, al haber sido eliminado, perdón, una jornada temprana, creo que sí es algo, pues, que se perjudica demasiado. E incluso me gustaría citar algunas de las palabras que dijo en conferencia de prensa. He jugado mal y él bien. Si quieres estar en los cuartos de final del US Open, necesitas jugar mejor de lo que he hecho y creo que coincido totalmente con él necesito volver a casa, necesito arreglar cosas la vida, así que no sé cuándo voy a volver, voy a intentar estar listo mentalmente, cuando sienta que estoy listo para competir de nuevo, ahí estaré o sea, primero nos quitan a Serena Williams después, por ahí Federer también, eh, que no se ha retirado oficialmente pero está fuera de las canchas Djokovic, que me lo eh, rezagan un poco, pero ese por cuestiones más de salubridad, y ahora también Rafael Nadal nos dice y nos da entre orejas que se va a tomar un descanso. Así que bueno, para todos los fans del tenis no hay muy buenas noticias que digamos. Eh, pero bueno, así por lo menos eh, las cosas. También recordemos que bueno, Rafael Nadal padece de una lesión. Él juega lesionado todos los eh, partidos en su pie. Así que bueno, por el momento las cosas así en el US Open. Pero ya, yéndonos un poquito a las mejores noticias, pues bueno, ¿cuáles son los resultados? Eh, que se dieron eh, como tal el día de hoy. El día de hoy ya arranca los cuartos de final en punto de las, de las 12 del mediodía, tiempo del este. El italiano Matteo Berrettini se estará enfrentando al jugador de Dinamarca, Cash Ruud Y del otro lado, el australiano Nick Kyrgios se estará midiendo ante el ruso Yachanov. Así que, bueno, eso es por el momento, la actividad de lo que viene siendo la rama Baronil, ahora la femenil, también arranca sus eh, cuartos de final con la eh, tu, la jugadora nacida en Túnez, Ons Javur. Y se estará midiendo a la australiana Yanovich Del otro lado de la estadounidense, Corey Goof se estará midiendo a la francesa Caroline García. Y ya lo que viene siendo los dobles masculinos, tenemos representación colombiana en los cuartos de final. Representación latinoamericana, la hay, hay, hay gran presencia, pero primero con la dupla colombiana... Juan Sebastián Cabal y el jugador también Robert Farah terminarán eh, por medirse ante el británico Lloyd Glasspool y Harry Gelovara, el eh, jugador de Finlandia. Y del otro lado, del otro lado también tenemos presencia del nicaragüense, así es. Marcelo Arevalo estará haciendo dupla con eh, Jean-Julien Roger, el jugador de los Países Bajos. Y finalmente de Brasil está Marcelo de Moliner, para lo que viene siendo la representación latina en este, eh, en este eh, <coughs> US Open. Perdón. Y finalmente, en lo que viene siendo los dobles femeninos, también la mexicana, eh, Guiliana Olmos, estará haciendo dupla con eh, Gabriela Dabrowski. Mira, Canadá y México, yo apoyo muchísimo, muchísimo esta dupla, porque están eh, jugando los cuartos de final. Y finalmente, ya para que no se haga un monólogo esto... Eh, también habrá actividad de los dobles mixtos. Hoy arranca también todos los cuartos de final en todas las categorías del US Open. Hoy arrancan para que estén muy atentos. Así que ya saben, utilicen el hashtag en Buenos Días América. Somos team de este equipo entre mexicana y canadiense. Así que somos, somos ese team. Sí, señor. Somos team. Ahí está. ¿Qué eh, nos aparece para hoy? Es que ya sabemos que el Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina. ¿Y eso qué significa? Que todas las ligas, su calendario, si lo tenían así, lo hicieron así para esta temporada. Eh, el, no, bueno, mi George, ¿qué pasó? ¿Qué bueno, pasó? No, 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 es que acá mi George nos anda, nos anda saludando con mucho cariño.
2: Ah, chiste interno, ¿no? Chiste interno.
7: No, es que nos pueden censurar el programa si les explicamos el chiste. Entonces, pues mejor así lo dejamos. Eh, bueno, ahora sí, eh, el torneo como tal se hace más corto y eso nos hace tener fecha doble prácticamente cada 15 días porque habrá doble jornada en la Liga MX. Eh, a través de la señal de tú en radio podrán presenciar el duelo entre León y el conjunto de Juárez. Allá estará nuestra compañera Andrea Martínez en la transmisión y más tardecito América se estará enfrentando al Club Atlético de San Luis para, para lo que será también eh, la actividad de esta jornada número 13. Ya está muy adulto el torneo, ya cuatro jornadas más e iniciamos con la liguilla ya de cara y previo a lo que será el Mundial de Qatar 2022. El América Atlético de San Luis, allá estará nuestro compañero Gabo Sainz llevándole la narración de este hermoso encuentro. Otra actividad porque mañana también tendremos actividad de la Liga Mexicana, pues bueno, a través de la sintonía Puebla frente a Pachuca. Y Tigres frente a Toluca, uno a través de tu network y otro a través de la aplicación Euforia. Si todavía no la has descargado, estás a tiempo. Te vas a tu bazar de descargas, sea Android, sea iOS, buscas Euforia u -F o r -I -A, y pues bueno, la descargas y otra vez en la aplicación vuelves a buscar esa lupita y buscas tu DN Radio y tu DN Extra para que... Si, por ejemplo, transmitimos el Puebla Pachuca a través de nuestra network y dices, sabes que yo quiero escuchar el Tigre Toluca, facilísimo, te vas a, a tu aplicación Euforia y hey, podrás disfrutar de este gran partido. Mazatlán frente a Atlas en punto de las 10 de la noche, Tiempo del Este y Solos frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara, que ojo, buscaban su cuarta victoria del torneo y pues por ahí el bar fue protagonista, fue polémico. Y pues bueno, buscarán ahora sí su quinta, su cuarta victoria en cinco partidos jugados. Y para finalizar también, eh, a través de tu aplicación euforia Pumas frente a Querétaro. Así que bueno, la agenda, la agenda de esta semana está llenísima, llenísima. No hay pretexto para dónde y qué mejor, qué mejor porque también esta semana regresa la National Football League con el Thursday Night Football. Recordarles que en ciertas estaciones locales como Houston, Nueva York, Dallas, Chicago pues hay partidos de manera local y claro que sí, los podrán vivir. Ya está preparado, ya están las cosas listas en la National Football League para llevarse a cabo la jornada inaugural. Nosotros, pues ya contando las horas, contando los minutos y contando los segundos para que inicie esta nueva temporada. La National Football League, calendario regular, a ellos no les afecta el Mundial, ellos van a seguir jugando y cuidado, eh, que también, eh, pues por ahí, ¿no? A veces eh, decidir entrever partidos del Mundial de Qatar o partidos del... Eh, del NFL, que no se enciman por horarios, pero, pues bueno, por ahí se van a estorbar uno que otro torneo, ¿no? Que, que nos comenten, que nos comenten aquí a través de redes sociales, por ejemplo, si usted le va a los Dallas Cowboys y ese día juega a su selección y es colombiano, por ejemplo. Ay no, perdón, no clasificó, no, 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 lo dije, no lo dije Adrede, no, 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 no de verdad no lo dije Adrede No,
4: no, no, no lo dije
7: Adrede intencionalmente no, no, no. No, no, se los juro que no, se los juro que no Se los juro que no lo hice <risa> intencionalmente si usted, bueno, es si fuera
2: Colombia
7: no lo ven. <risa> no, 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 de verdad no lo hice con, con alguna intención. Me, sal, me salió como que parece que lo hice planeado, pero no, de verdad. Si usted es ecuatoriano y le va a los, eh, a los Dallas Cabo y si juega a la selección de, de perdón de Ecuador, ya, <risa> ya, No, ya mejor, ya mejor ahí nos vamos.
1: <risa> no,
2: olvídalo Olvídate de eso,
7: Aldo, olvídalo. Bueno, así las cosas en la National Football League y en la Liga MX. Disculpenme, parceros. De verdad no lo hice con ninguna intención, de verdad, en serio. Uh
2: -huh. Oye, no, no, de verdad que le diste duro hoy a los parceros, eh. Qué maluco. Lo único que te faltó es decir, si usted le da la Cowboy y es venezolano, con los míos no te metas, oíste, Aldito. No, Mucho no, cuidado no. con lo que dice.
7: no, 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 no. no, no. Qué... Bueno,
2: ¿listo, Aldo? ¿Estamos listos?
7: Listísimos, listísimos, ya, 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 ya preparándonos para el siguiente bloque que ahora sí se viene, se viene después de tanto tiempo de espera, el mejor torneo a nivel de clubes, ya sabrán cuál, hay unas estrellitas, dislumbran en este torneo, así que bueno, ya, ya le estaremos comentando, abróchense los cinturones, que esto apenas comienza. Yeah.
2: Champions, somos la casa de la UEFA Aldo y con la mira puesta en Estambul, allá en Turquía, donde se jugará la gran final. Bueno, comienza el día de hoy la competencia de clubes más importante del planeta.
7: Hoy arranca Road to Istanbul, así es, eh, la una de las, eh, la capital, perdón, de Turquía se estará pues eh, vistiendo de gala para la próxima edición ya había sido seleccionada para ser final, eh, para ser sede, perdón, de la final de la UEFA Champions League en 2020. Fue suspendida por el COVID-19. 2021 fue suspendida por el rebrote de COVID-19. Y ya por fin, en el 2023, ha sido seleccionada como la sede definitiva. Si es, que, si es que la salud nos deja ahora sí, ¿no? Pero hoy, hoy arranca a través de la señal de TUN Radio, la UEFA Champions League, el torneo más importante, más prestigioso. Y más mediático a nivel de clubes. Todo arrancará desde Inutilandia, ¿eh? Para que se queden... Des desde Inutilandia tendremos la previa de lo que será. <risa> Ahí está, mira. Ya pedimos mariachi. ¡Dios mío! No, 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 espérate, Toño. No tienes el micrófono prendido.
0: <risa> ¿Y
7: nosotros qué culpa tenemos? ¿De qué? ¿Por qué no lo jaretan a nosotros la Champions? No, pues... pues <risa> Pues vende la Champions, Toño. No nos importa la Champions, prefiero un Querétaro contra Chiapas. <risa> Querétaro contra Chiapas, ahí está. Ahí está, ahí está, quejas y sugerencias con el buen eh, Toño Murillo. Pero sí, eh, tendrán, pues les gusta o no, tendrán previa con Inutilandia para que se queden, para que se queden en, en la transmisión. ¿Cuál partido tendremos a través de nuestra señal en punto de las 12.45, Tiempo del Este? Estará arrancando la actividad entre el Chelsea y el conjunto del Dinamo de Zagreb de Croacia. A la misma hora, el Borussia Dortmund se estará enfrentando al eh, Covenant de Dinamarca. Y del otro lado, del otro lado también eh, más tardecito en punto de las 3 de la tarde, tiempo del este, a través de Network Celtic frente al campeón, al vigente defensor, al 14 veces eh, campeón de la edición, el Real Madrid se estará midiendo ante el más grande de Escocia ese será el primer partido, y del otro lado, a través de tu aplicación Euphoria ya les expliqué cómo se descarga, si no rapidísimo te vas a tu bazar de descargas en la lupita le das Euphoria, la descargas y ahí podrás sintonizar el partido entre el Paris Saint Germain y la Vecchia Señora de la Juventus con nuestro compañero Gabo Sainz y el Real Madrid con nuestro compañero Diego Pérez Así que bueno, esa es la actividad, y del otro lado también partidos que bueno, no vamos a transmitir, pero eh, se llevan a cabo como tal en esta jornada, pues el Sevilla se estará enfrentando al conjunto del Manchester City, un partido importantísimo, eh, Benfica hará lo propio con el Maccabi Haifa, y el eh, Red Bull Salzburg se estará enfrentando al Milan, y del otro lado también el Leipzig estará haciendo lo propio frente al Shark dontes de Ucrania, así por lo menos la actividad de lo que hoy será la UEFA Champions League, esperemos sea una temporada que nos sorprenda con muchísimos goles, con muchísima calidad de juego y, por supuesto, muy buen fútbol para ustedes.
2: Oye, Aldo, esta edición sí. echará de menos al portugués Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la competición, por cierto, sí, quien sí, juega sí. con el Manchester United, uno de los grandes ausentes.
7: Por primera vez en 15 wow, años que la UEFA verdad. Champions League no tiene a Cristiano Ronaldo presente en lo que viene siendo eh, el torneo. No por algo le dicen Mr. Champions, ¿no? Y algo curioso <risa> es que también a, a un jugador similar que tiene la misma Champions que Cristiano Ronaldo, a Casemiro, le preguntaron que si irse al Manchester United no era una limitante por cuestión de no competir Champions League. Y le dice, pues ¿para qué la quiero competir si ya tengo cinco, no? Entonces, bueno, ya, ya podría aplicar la misma a Cristiano Ronaldo, eh, que bueno, lo viviremos también a través de la señal de tú en el radio Porque también somos la casa de la UEFA Europa League
2: Sí señora, ahí está, toma chanco tu banana Ya voy a disfrutar, ya la tengo
4: me <risa> me <risa> me <risa>
2: La Champions, sí señor, aquí tú de N Radio somos la casa de la UEFA y tú lo vas a poder disfrutar con todos los partidos que nos acaba de mencionar Aldo Sánchez, estamos prendidos en candelas y qué buena noticia que van a tumbar inutilandia, eso es una muy buena noticia, ¿eh?
7: Un ratito, un ratito nada más un ratito.
2: Sí señor, gracias Aldo un abrazo para ti.
7: Abrazo de regreso, nos seguiremos escuchando y viendo ya con un pequeño resumen de lo que fue la primera jornada de la Champions League mañana
2: Seguro, mañana lo, lo estaremos revisando. Bueno, recuerde que usted también puede conectar con nosotros a través del 1-833-867-2346, punto de contacto, línea telefónica. Ahora lo recibimos a él después de un fin de semana largo. Le decimos, ¡Bienvenido a Triple Chulo!
4: ¡Qué bárbaro, qué guapo estoy, qué bárbaro! Chulo apareció, chulo chulo
2: apareció. César Procel desde Houston, ¿qué tal, César?
4: Wow,
8: hombre, ¿para qué quiero novias si tengo a Tatiana y a Andreina? Así, así como, así <ríe> como Casemiro y así como Casemiro ¡Mira! y Cristiano dicen no no necesito Champions, ya tengo cinco, pues yo aquí tengo dos. Mira, ¿para qué quiero más?
2: Eso se tenía que decir y se dijo, César. Mira, oye, se sonaron los grillitos, pasa, los
8: grillitos. Qué mala onda, Jorge. <ríe> oye, este, no, qué, qué bien, qué bien que hoy el día de hoy arranca la Champions League y sí, este. Obviamente va a ser algo raro, ¿no? Eh, no, no verá que. Ronaldo por, por primera vez en 15 años participar en este gran torneo en Europa pero pues ni modo, es eh, cuestiones de, de malas decisiones que terminan dejando al jugador fuera de la Champions League, pero igual sigue jugando en el Manchester United que no es, no es cualquier equipo, no, no, es como, no es como si jugara en Pumas ¿no?
2: <risa> Oye, es así como cuando uno vio a Messi sin la camisa del Barcelona o con la camisa de otro equipo, es como raro, son cosas que tú no te, no, no, no te logras acostumbrar
8: eh, sí, bueno, la cuestión de Messi, sí, yo creo que fue un poquito más shock para todos, ¿no? Verlo con la camiseta del Paris Saint-Germain porque a, a Messi, creo que aún dices Messi, piensas Barcelona. Eh, en cambio, Cristiano por lo menos ha, digo, ha vestido varias camisetas y en, en todos los equipos que ha estado ha triunfado. Eh, digo, no, no como Messi, que solamente ha estado en, en dos equipos hasta el momento, pero, pero sí, eh, interesante lo que va a gestionar esta, esta este torneo de la UEFA Champions League en esta temporada. Eh, oye, en, en la Ciudad Espacial, estaba escuchando al meteorólogo de, de Universidad Navarro sobre la situación de California, estuve en Los Ángeles el fin de semana para la pelea de Andy Ruiz y Ajá. el calor estaba, estaba como en 102 grados. Uf. Y por primera vez, eh, en la, las pocas veces que he estado en California, por primera vez en Los Ángeles sentías humedad también. O sea, era, era calor, poco de humedad, que no es habitual para Los Ángeles. O sea, la ola de calor está bastante fuerte ahí en Los Ángeles, California. Así que, este, sí, pues la gente que se, que se cuide en la costa oeste, porque sí está, está peligroso tanto, tanto calor. Eh, y por otra parte, te iba a comentar, aquí en Houston, y esto sí es buenas noticias después de tantas cosas, por lo menos en la ciudad de Houston, los precios de la gasolina han disminuido por decimosegunda semana consecutiva y en algunas estaciones han bajado de los 3 dólares. En promedio, los precios de gasolina están a 3.16 el galón, que son 12 centavos menos que la semana pasada y el precio más bajo en la región fue registrado en 2.79. Esta información la envía el servicio llamado GasBuddy, que hace un mes eh, estaba... 44 centavos más alto el galón de gasolina, sin embargo, sigue estando 45 centavos más altos que lo que estuvo el año pasado. Eh, nacionalmente, el promedio está en 3.75 el galón, que es 58 centavos más que lo que estuvo en el 2021 a estas alturas del año. Así que, pues, esperemos que siga disminuyendo. Obviamente, esto se debe también al costo del barril de, de crudo que ha bajado a 86 dólares, pero digo, igual si vuelve a subir el crudo, probablemente suban los precios de gasolina. No sé ustedes cuánto estén pagando en Miami, pero sí es eh, habitual ya ver la gasolina más de tres dólares en Houston por lo menos.
2: Es una muy buena noticia, César, y creo que está pasando en mayor o menor medida en todo el país, por lo que acabas de mencionar. Es un factor muy importante, pues sabiendo que muchas personas dependen de llenar su tanque de gasolina para ir al trabajo o trabajar con su auto, ¿no? Y eso, por supuesto, merma tus ganancias o el dinerito que le queda en el bolsillo después de cobrar el 15 y el último o semanalmente como lo cobren.
8: Sí, correcto. Ahora también el otro problema es que, vamos a suponer que está bajando la gasolina, el problema es que ahora también está subiendo el costo de electricidad en todo el país, debido a los altos calores y a tanto uso, también está aumentando el costo de la electricidad, así que, digo, te compensan por un lado, pero por otro lado te quitan, así que, digo, echarle ganas y tratar de ahorrar lo más que se puede en energía también.
2: Sí, para ahí gay vimos, perdón Tatiana, el promedio nacional de un galón de gasolina que mostró una caída de 0.003 o sea, bien bien poquito con relación a las cifras registradas el día anterior el domingo 4 de septiembre, pero de acuerdo a las más recientes actualizaciones de la Asociación Estadounidense del Automóvil pues para este día del trabajo, el día de ayer, el promedio nacional de un galón de gasolina se sitúa en 3.78 así que por allí están los números, Tatiana, disculpa la interrupción. Sí, no,
5: que se registraron más salidas en coche por la baja de la gasolina, ¿no? Pero la comida, por ejemplo, sigue, sigue estando súper, súper costosa. Un menú del día en una zona de una ciudad central son 18 dólares y un menú completo, por ejemplo, de comida rápida son 9 dólares. Pechuga de pollo 5,26 o un litro de leche entera con 1,04. Así que no da tregua. Aunque baje la gasolina, los precios de la comida sigue sigue siendo elevado incluso en la vivienda de las grandes ciudades.
8: Ahora mira la ironía, ¿no? Un galón de leche cuesta más caro que un galón de gasolina. Es, 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 está, estamos, estamos, estamos fritos por todos lados.
2: Es cierto, es cierto. César, gracias por estar conectados con nosotros. Hoy te come la Champions, ¿no?
8: Eh, una hora nada más, una hora de enganchados de 10 a 11, ahora se atinaste. una hora de enganchados, y al igual que en Utilandia también la Champions me tumba el programa, así que ni modo este, aguantar, pero a disfrutar un poquito de fútbol temprano el día de hoy.
2: Te voy a dar un secreto, es que a mí me gusta que me regañen dos veces, entonces yo hago mi tarea antes de que tú entres.
8: ¿Quién te va a regañar? Si alguien te regaña, habla, habla conmigo y le arreglamos todo.
2: César, un abrazo gracias por conectarte
8: Dale, cuídense
0: .com para detalles.